0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre nutrición, entrenamiento, zapatillas, cacharros, tecnología, de todo un poco y hoy nos vuelve a acompañar nuestro doctor, nuestro médico de cabecera, Roberto Méndez Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos grabando un festivo por For The Science, como se suele decir Y hoy no te traemos para hablar de un tema nuevo, sino para repasar un par de temas que hemos hablado de las últimas dos semanas, que han sido el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, porque bueno, son cosas que pueden resurgir nuevas preguntas y ha pasado, en el grupo se ha estado hablando sobre esto, así que bueno, vamos a responder algunas cosillas que nos han dejado la gente, ¿no?
1: yo hago hincapié en lo de día festivo porque hoy, es, hoy estamos grabando el día del padre y además hoy salgo de guardia, esto ya es explotación laboral por parte de Pedro pero sí, sí si digo alguna tontería, pido disculpas a la gente porque a lo mejor no estoy centrado del todo ¿eh?
0: bueno, eh, felicidad del padre a todos los que sean padres, no es nuestro caso, Roberto no, no. tiene algún perro creo, pero yo ni eso, así que es, es mi hijo Fe- <ríe> feliz día del padre a todos y bueno a saber cuando escucháis esto lo mismo lo escucháis dentro de unos días pero bueno no pasa nada eh, bueno pues estuvimos hablando por el grupo de, de Telegram después de publicar estos dos episodios vamos a empezar si quieres por el de ayuno intermitente que fue el primero hace un par de semanas uh-huh. y bueno muchos varios de vosotros nos comentasteis por el grupo que, que realizabais este tipo de ayunos tanto consciente como inconscientemente ya dijimos que por ejemplo el de 12-12 era muy fácil de, de hacer a poco que desayunes tarde y que que cenes temprano, y, pero también había muchos de vosotros que realizáis habitualmente el de 16-8, y sobre todo lo que más destacasteis, que también lo, comento, lo comentó, lo comentará otra vez Roberto, era aquello de que se, se nota una menor sensación de inflamación y, sobre todo, que tras ese periodo inicial de adaptación habíais podido estar entrenando eh, como de normal, es decir, entrenabais igual ahora en ayunas que cuando antes hacéis cargas de hidratos o comíais normal eh, desde primera hora del día
1: una de las dos dudas que vimos más de hecho aparte de, de, de en el grupo de palabra de runner también me han consultado por privado ya sea en Instagram mm. o en Facebook que yo decía ostras tengo fans y todo esto es nuevo para mí <risa> y me preguntaban lo, lo, lo mismo no sé si fue la misma persona creo que no pero me, me hicieron una pregunta esta que nos hizo eh, el usuario Hall que comentaba el tema del 8 que si se puede hacer de forma continuada si no esta misma pregunta exactamente igual me la hicieron por Instagram en, en la nueva cuenta que he sacado hace poco y me dijeron, esto se puede hacer de continuo a ver, el de 12-12 por ejemplo que comentamos se puede hacer de continuo, hay gente que lo hace de continuo, yo por ejemplo hoy que comentaba que he salido de guardia, he hecho 12-13 horas sin comer y aquí estoy, sabes no nadie se muere por esto y 16-8 en principio también se puede hacer, ¿por qué? porque realmente no estamos dejando de comer o sea, lo que estamos haciendo es reducir la ventana donde comemos, o sea, tú durante las 8 horas que te quedan de día puedes comer exactamente las mismas calorías que si hubieras comido todo el día simplemente reduces. Lo más normal y corriente es que a menos tiempo de horas para comer comas menos, no llegas a compensar a menos que lo hagas a posta. Entonces, en principio, si estás acostumbrado y adaptado y no te crea ningún problema, no hay ningún problema por hacer 16/8. Otra cosa es hacer 24, o sea, 24 horas continuas no está recomendado más de una, máximo dos veces a la semana. Eso sí que lo comentamos, pero el 16/8 en
0: particular, hay mucha gente que está adaptada y lo hace de continuo y queriendo o sin querer. Claro, claro. Y también estuve leyendo más sobre, sobre el tema y también escuchando algún podcast, no sé si reciente o de los que tengo acumulados de cine de revolucionario, de Marcos Vázquez, sí. y no sé si comentamos nosotros en nuestro episodio, o lo comentaste tú en el artículo, la verdad es que no lo recuerdo, que él habla de un, creo que lo ha autodenominado él así, que es el ayuno del cazador, le llama él que es que, claro, eh, en nuestros ancestros, hace cientos de miles de años o miles de años, eh, no siempre tenían comida, no siempre cazaban. Hay días que salían a cazar con más hambre que, que un perro y volvían igual porque no habían cazado nada. Y tampoco contaban las horas de ayuno y tampoco tenían aplicaciones para milimetrar todo eh, lo que tomaban y cuántas horas les quedaban hasta el próximo ayuno y demás. Entonces, él habla de este ayuno del cazador, como como lo denomina él, y es eh, que hay días que puedes hacer 17 horas, hay días que puedes hacer 12, hay días que puedes hacer 18, hay días que te puedes saltar una comida simplemente, y es otra forma de ayuno.
1: Claro, es lo que comentábamos, que según los estudios que tenemos ahora, estar ayunando uno o dos días no pasaría nada, no habría ningún evento raro, a ver, te, evidentemente te puede dar una hipoglucemia porque no estás acostumbrado, pero si estás claro. entrenado se puede. Y en la antigüedad, evidentemente, los cazadores estaban acostumbrados porque no tenían otra. O sea, tenías que aguantar, <risa> cazar y luego ya te pegabas la una grande y a lo mejor durante varios días eh, ayunabas porque no tenías comida. De hecho, en la, eh, el mismo Marcos Vázquez lo comenta que en la Edad Media era muy común durante varios días comer poquito... Porque no, tenía, porque no había comida. Y luego hacer uh-huh. los grandes festines típicos que vemos en las películas y en la Edad Media aún se hacía, que eso hace mil años, tampoco hace tanto. Hace no tanto, ¿sabes? claro. Entonces, en la era de, de la caza, que no había, literalmente, no había comida pues aguantabas y sin más. Lo que pasa ahora es que tenemos un gran acceso a comida. De hecho, el tema de los supermercados es de los últimos 100 años. O sea, hace 200 años no existían los supermercados. Mm. Pero ahora, a tiro de piedra en la esquina, tienes donde comprar comida y si te sientes un poquillo mareado, te tomas un zumo. Pero es que esto es muy reciente. Entonces, estamos hablando de adaptaciones que hemos hecho de forma artificial. Vivimos en una sociedad artificial donde la disponibilidad de comida es basta. Y antes no. <risa> Simplemente mm. es eso.
0: Claro. Y siguiendo con las preguntas que que nos hacían sobre los últimos episodios, ya pasando al tema de dieta cetogénica, dieta keto, Sergi, que también es conocido tuyo, eh, nos hacía una pregunta tanto por Evox como por el grupo de Telegram y preguntaba él que cómo se lleva la dieta cetogénica con el vegetarianismo, porque están un poco reñidas por aquello de, claro, verduras, frutas que comentábamos, cómo se lleva todo esto.
1: A ver, en principio es complicado porque la dieta cetogénica sí que es verdad que se basa mucho, mucho en carne y pescado por el tema de la grasa y demás porque la carne y el pescado tienen mucha, mucho tipo de grasa ya sea insaturada o saturada pero imposible no es, es bastante complicado de hecho, Sergin, aún no es del todo vegetariano eh, somos amigos desde hace muchos años pero está en ello <risa> y hacer, yo creo que hacer dieta vegetariana la verdad que cetogénica es, es complicarse la vida se puede hacer, habría que ser muy incisivo en qué comes y qué no porque una de las cosas que comentamos en el capítulo de Zeto es el tema de que se restringen mucho las frutas y verduras, que luego hablaremos de una pregunta específica de este tema, pero que se restrinjan no significa que no se coma ninguna. Hay determinadas verduras y determinadas frutas muy poco calóricas, muy, con muy pocos hidratos a la vez, muy ricas en, en agua y que evidentemente se pueden comer y se deben comer porque de algún sitio tenemos que sacar los nutrientes. Una de las efectos adversos, quejas que hay sobre la dieta cetogénica, es el tema de la falta de nutrientes. Que hay muchas veces que directamente dicen, bueno, si te suplementas bien, es una de las partes que no me gusta de esta dieta porque te dicen, no, si te suplementas bien, suplementarse a posta es una cosa que yo no acabo de ver que se tiene que hacer cuando uno es vegetariano o vegano con la vitamina B12, pero el tema de la dieta ceto hay diferentes micronutrientes que si no eres muy hilado, te se pueden escapar y no te das cuenta, sobre todo a largo plazo. Entonces, ya, si en el vegetarianismo o veganismo te falta una vitamina, que es la B12, y juntas la dieta Z, que te faltan más micronutrientes y que tienes que ir hilando muy fino, es complicado, pero imposible no es. ¿eh? O sea, poder, que yo sepa, se puede hacer. <risa>
0: Ah, y antes de pasar a otra duda sobre, sobre Keto, eh, el usuario Juanfra, también en el grupo de Telegram, nos comentó una aplicación que él usa, bueno, sí, que él usa para, para llevar un control del ayuno intermitente. Ya sabéis, pues, no sé, si no eres muy bueno contando horas o cosas así, pues hay una aplicación que creo que está disponible para todas. Hay varias aplicaciones, pero esta es una, una de ellas, le está echando un vistazo, se llama Fastic. FastTick. y bueno, es una aplicación bastante simple que te ayuda a llevar el control de horas puedes decirle, pues a partir de este momento estoy ayunando, y ya te va contando las horas según el ayuno que, que estás haciendo, también he visto incluso una cosa curiosa, había ayunos dentro de la aplicación que no comentamos nosotros, nosotros comentamos los típicos 12-12, 16-8, el de 24 y demás, pero para aquellos que se quieran iniciar con algo más suave, la, la aplicación propone ayunos más intermedios, en plan 13-11, 14-10, que estos yo la verdad no los había visto nunca, pero bueno, son ayunos in- intermedios o más suaves, y luego incluso también daba opciones de más avanzados de 16-8, por ejemplo 17-7 o 19-5 he visto, en lugar de llegar a 24 horas, pues ahí de 24. La verdad es que había bastantes más variaciones de las, que de las típicas. Y después también la aplicación pues te da recetas para la hora de romper el ayuno y demás. Bueno, eso. La dejamos en la descripción. Se llama Fastic
1: hmm, Aquí es, es más sobre todo por el tema organización, ¿no? Porque, sí. a ver uno puede contar las horas uno mismo y además, también lo comentamos, y si no lo comento ahora, que el tema del ayuno intermitente realmente es, es organizado o sea, quiero decir, como comentábamos en la dieta del cazador, ahí nadie estaba con un reloj en la muñeca mirando sí. cuántas horas llevaba sin comer entonces ahora es más que nada por llevar cierto control no hace falta que sean 16 horas exactas, ni, no. ni 14, o sea, se hace más o menos por tener un rango de horas, pero este tipo de aplicaciones sí queda bien si no quieres estar pensando, o si simplemente te se da mal organizarte a nivel temporal
0: Sí, sí, lo que tú dices antes no había control y el cuerpo tampoco sabe si lleva 15 horas y media o lleva 16 horas y media y uh-huh. es por lo que te comentaba antes lo del ayuno de, del cazador porque al final lo de que comentaba Marcos es, es un poco pues no sesionarse con las horas, simplemente tener esa libertad de comidas y tener eh, la capacidad de poder saltártela sin tener que depender de una comida en concreta, no como esa gente de uy, si no como ya no tengo, no tengo fuerzas para uh-huh. todo el día
1: Claro, Sí, una de las cosas que comentamos, tanto en la dieta cetogénica como en la dieta, bueno, como en el ayuno intermitente, que no es una dieta como tal,
0: mm. es que realmente
1: los estudios sí que dicen que sí que hay cierta protección de masa muscular en la dieta ceto a largo plazo, que siempre hablamos de corto plazo y largo plazo, sí que hay estudios que sí que dicen que hay pérdida de masa muscular, pero tiene que ser eh, con poca adaptación a, a, a semanas, o sea, no es enseguida. No por hacer dieta cetogénica un mes pierdes masa muscular ni por hacer un ayuno de el que comentábamos, de 5 o 2, que ayunas dos días haciendo 500-600 calorías de máximo y el resto normal, por hacer estas cosas no vas a perder un montón de masa muscular. Esto siempre es a largo plazo. No es tan Mm. fácil ni ganar ni tan fácil perder.
0: Y siguiendo con otra duda de Philip Morris, que es otro clásico del podcast, un saludo, dice una una duda para Roberto sobre eh, estando en dieta cetogénica, una vez que sales de cetosis haciendo por ejemplo una carga de hidratos previa a un entrenamiento, ¿hay que volver a pasar por esa adaptación keto, esa fiebre keto que comentabas el otro día y el periodo ese suele tardar otra vez una o dos semanas o una vez que ya estás acostumbrado vuelves rápido a, a ceto o cómo funciona?
1: A ver, en principio, cuando haces esto de la carga de hidratos, porque esto es una cosa que se suele hacer poco, o sea, ya hay poca gente relativamente que hace la dieta cetogénica, y ya el tema de carga de hidratos dentro de una dieta cetogénica es una cosa ya hilando más fino todavía. En principio, esto primero hay que adaptarse. Como comentamos en su día, mínimo mínimo tardas dos semanas. Hay gente que tarda un poquito más, pero la media está entre dos y cuatro semanas. Una vez has conseguido esa adaptación, tú lo que puedes hacer dentro de esa dieta keto es hacer cargas de hidratos dentro de la misma dieta. Entonces, el día que haces carga, se sale, evidentemente se sale de cetosis, porque si haces 2.500 calorías y haces carga de hidratos, vas a salir de cetosis sí o sí. Y al día siguiente, como tu cuerpo ya está adaptado a la cetosis, es más fácil volver. No es que se vuelva automáticamente, porque habrá gente que al día siguiente enseguida no volverá, pero se tarda mucho menos. Y no hay que pasar otra vez por la adaptación de dos semanas, ni mucho menos, tardas menos. Llegar a la cetosis... En realidad, la adaptación es una cosa y cetosis es otra. O sea, tú puedes llegar a cetosis en un par de días. Hay gente que tarda dos, hay gente que tarda cuatro, hay gente que tarda una semana, pero hay gente muy sensible que en un par de días está. Pero una vez estás adaptado, ya es mucho más fácil ese proceso. Entonces, la carga de hidratos te saca de cetosis. Ese día, seguramente entrenas mejor porque tu cuerpo está adaptado a las grasas y de repente le das hidratos y dices, ostras, súper bien. Entonces, ese día vas a tope, pero al día siguiente vuelves a cetosis. Entonces... Depende de la sensibilidad será al día siguiente o a los dos días
0: vale y sobre esto eh, comentaste tú que no recomendabas o que en general no se recomienda estar siempre en cetosis además que prácticamente crees que nadie lo hace yo dije que algún atleta que seguía en Instagram lo hacía y desde aquí mi error lo reconozco porque eh, he visto que no que obviamente durante el año hacen varios periodos de, de carga de hidratos no sé si mensual o no sé cómo lo hacen pero no están todo el año en cetosis y José Atón en Evox eh, nos comentó nos dejó un comentario que comentaba los Inuit Que tú comentabas también. ¿No se mantiene en cetosis todo el año? Te preguntaba.
1: Pues, como dices, la verdad es que no. Normalmente la cetosis se recomienda. De hecho, el máximo exponente de esto es Marcos Vázquez, una vez más. Nos comenta siempre que él lo que recomienda es hacer eh, ciclos, hacer eh, periodos de cetosis y luego periodos normales. Cetosis, como mucho, un par de veces al año. Y como mucho entre uno y dos meses, no hace falta hacer más ni se recomienda. De hecho, a largo plazo, más de un año, no se conocen, que sepamos, casos que lleguen más de un año en cetosis y que lleguen al año, yo no conozco. Si los hay, agradezco a nuestros oyentes que nos peguen el estudio porque así me lo leeré. Y el caso de Sinuit es un caso un poquito más raro, ¿no? Porque los inuit, su dieta es casi cetogénica, es un 75%, incluso 80% de grasas, pero lleva entre un 5 y un 8% de hidratos, pero no están en cetosis, porque resulta que tienen una mutación genética especial, que para el resto de las poblaciones sería perjudicial, pero para ellos lo que les hace es adaptarse mejor a su vida extrema, que es en medio del hielo, ¿no? comiendo siempre casi todo grasa, porque no tienen disponibilidad de otros alimentos como tal. O sea, es más uh-huh. que nada por adaptación al medio. Entonces los inuit no están en cetosis continuamente gra- gracias a esta mutación genética. Pero realmente el resto de la población, si estuviera con la dieta que hacen los inuit, llegarían a cetosis de forma casi continuada.
0: Vale, vale, vale. Mm. O sea que no es algo que aplique a la población general. No. Es un caso un poco es, raro. Es un caso muy Inuit. concreto, sí. Sí, sí. sí. Eh, por otra parte, el usuario, bueno, a saber cómo leo esto, porque es un poco nom- un nombre raro, uno Yulae Parsna o algo así, eh, nos comentaba en el episodio de Keto que él, según él, dice que se puede comer toda la verdura que se quiera siempre que sea de hoja verde y que la fruta está permitida eh, tanto la silvestre como las moras, fresas y cosas así. Y a ver, eh, tú, yo recuerdo que tú no dijiste que está prohibida comer ni la fruta ni la verdura, simplemente dijiste que pues, depende de las cantidades, ¿no? Claro, ¿no una,
1: una, una de las cosas que a lo mejor no quedó claro, eh, que a lo mejor esto también fue cosa mía, pero no, por si acaso lo aclaramos aquí, es que yo no he dicho que no se coma fruta ni verdura en la dieta keto. O sea, no, no es que se llegue al déficit de micronutrientes porque no se coma nada de fruta y verdura. Simplemente que hay que controlar bien cuándo se come, no comer demasiada cantidad para no salir de cetosis, pero elegir bien qué, qué, qué tipo de fruta y qué verdura. En este caso, como dice bien el usuario, las verduras de hoja verde, acelga, espinaca, canónigos lechuga y, de, y parecidas, sí que se pueden y se deben comer porque además esto también da saciedad y también aporta muchos micronutrientes y no te hacen salir de cetosis porque llevan una mínima carga de calorías y de hidratos llevan apenas nada. Y luego, en cuanto a las frutas, claro, si te comes un plátano, un solo plátano, ya te puedes sacar de cetosis, depende de quién, depende de lo sensible que sea. Pero las bayas por ejemplo, tema arándanos, fresas y demás vallas, tiene muy pocas calorías y, de nuevo, muy poca carga de tanto de hidratos como en el caso del azúcar libre que llevan las mismas verduras. Entonces, están uh-huh. permitidas en cierta cantidad. Si te comes un kilo de arándanos, saldrás de tetosis. <risa> claro. ¿vale? Pero si te comes un puñadito de arándanos, está totalmente permitido. De hecho, se recomienda. Fresas también, pero una naranja o un plátano no sería lo ideal porque sí que te podrían sacar de cetosis. Respecto también, eh, no sé si has llegado a comentar, si no lo comento yo, también os comentaba el usuario que el tema de la adaptación es de más de cinco meses, que es una cosa que me llamó mucho la atención porque me, yo digo voy a revisármelo porque a ver si me he rayado yo <ríe> diciendo las cosas aquí rápido uh-huh. y, no, y no es así. Pero no, no, me lo he vuelto a revisar y lo que hemos comentado antes, la adaptación Depende de la persona, mínimo mínimo se sabe que son dos semanas. Hay gente que a las dos semanas se se adapta, deja de tener síntomas de la gripe keto que comentábamos, y hay gente que le cuesta cuatro. Y hay gente que nunca se llega a adaptar, pero cinco meses no. La media, según estos estudios, es entre dos y cuatro semanas. No sé de dónde sacaría estos cinco meses. Como he dicho antes, si tenemos algún estudio disponible me gustaría leerlo, porque así también todos aprendemos, que para eso estamos aquí. Pero yo no he leído ningún estudio que cueste tanto. La adaptación como tal... Dos, cuatro semanas es lo que dicen los estudios. No sé si ha habido alguno en particular que ha tardado tantos meses, pero si lo tiene disponible, yo agradezco leerlo y así lo comentamos para otro episodio. Oye.
0: Sí, sí, claro. Al final lo que decimos aquí. Eh, intentamos decirlo en base a todo lo que sabemos, o a, a todo lo que Robert investiga y demás, pero claro, si hay alguien que ha visto un estudio más reciente, o un estudio que simplemente es más desconocido, pues encantado de, de que no, nos lo digáis, nos dejáis el feedback y oye, y aprendemos todos y, y listo. Y también sobre. estaba leyendo, bueno, eso, siguiéndole, le, leyendo artículos antiguos de fines revolucionario y me gustaría acabar el episodio con tres detalles, eran como tres frases que tenía al final de una guía de esta de ayuno intermitente un post de ayudas que lo tengo aquí enlazado, lo voy a dejar también en el enlace en la descripción para que lo leáis completo porque ya sabéis que no hay que presentar a Marcos, es un un maestro en eso y comentaba que eh, respecto a la gente que dice, no, pues yo voy a hacer ayuno intermitente porque ayuda a perder grasa y eso tiene que ser milagroso y lo voy a hacer sí o sí y él dice claramente hacer seis comidas al día, es decir no hacer ningún tipo de ayuno pero hacer seis comidas al día o siete o ocho las comidas que te dé la gana con buenos alimentos siempre será mejor que hacer un ayuno intermitente con comida basura. Porque hay gente que quizá piensa que por hacer un ayuno intermitente y luego dentro de su ventana de comida comer lo que quiera ya va a adelgazar, ya va a perder grasa o ya se va a mantener mejor. Y obviamente eh, no.
1: Claro, esto también lo, lo comentábamos tanto en el ayuno como en la dieta cetogénica. O sea, si tú, una, si, si tú partes de una base con una dieta de mierda, hablando mal, la, eh, ninguna ayuda externa te va a servir de nada. O sea, primero, la base de todo es hacer una buena dieta, una dieta equilibrada, la que te dé la gana baja en grasas, baja en hidratos, eh, isocalórica, lo que te vengan ganas, gana, pero siempre basada en alimentos frescos, saludables, mínimos procesados por ejemplo las legumbres de bote son buenos procesados, mm-hmm. nada de ultraprocesados o alguno puntual, o sea siempre puedes tener un 10-20% de dieta mal, entre comillas, porque psicológicamente también sienta bien, pero si toda tu dieta se basa en ultraprocesados y luego quieres hacer una dieta cetogénica basada en bacon en mantequillas y en cosas así pues va a ser que no, o sea no va a ir bien. De hecho, un amigo mío, nutricionista, que, que me gustaría entrevistarlo cuando pueda para mi propio podcast, me comentaba, es que la dieta cetogénica, todo lo que dices, yo no lo acabo de ver. Y me comentaba que el problema es que mucha gente, de hecho, mucha, mucha gente, ver a dieta cetogénica como, no, yo me inflo a bacon, a carne con grasas saturadas y demás, y puedo hacer dieta cetogénica y súper bien. Y no funciona así. O sea, tienes que basar la dieta en alimentos frescos. Y si no, claro. no hagas estas cosas. Primero mejora tu dieta principal y luego ya haces lo demás. Pero no podemos partir de una mala base.
0: Y lo mismo decía Marcos con respecto a la parte del entrenamiento. Que dices, no, pues yo en lugar de entrenar para estar más saludable, perder peso y tal, hago ayuno intermitente. Y es, si dudas entre hacer el intermitente o empezar a, hacer, a entrenar, a hacer ejercicio, mejor empieza a hacer ejercicio.
1: Claro, es que es una duda que yo no yo no la acabo de ver. ¿Qué lógica tiene esa duda? <risa> lo primero es hacer... O sea, es que si empezamos la, la pirámide por la punta, estamos haciéndolo mal. Es como la, todo, sí. ¿no? La gente empieza... A, no, ¿qué suplemento es el mejor? O ¿qué entrenamiento de alta intensidad de este tipo es el mejor? A ver, si no has entrenado en tu vida, primero, entrena lo que te guste, conforme te guste, ya sea aeróbico o anaeróbico, lo que te dé la gana. Pero no empieces... ¿Qué suplemento me tengo que tomar para sí. hacer tanto músculo o tener tanto rendimiento cuando no... No has hecho lo principal, ¿no? No te has basado en en lo ideal.
0: Sí, al final hay que tener bien esa base de de, de alimentación, de entrenamiento y de descanso. Y luego a partir de ahí, cuando ya tienes eso más o menos asimilado y perfeccionado, pues sí, puedes empezar a experimentar con otras cosas. Pero lo que decimos siempre, que la pastilla mágica o el método mágico o el truco o eh, la estrategia mágica para hacer X cosa, para llegar a X objetivo, no existe. No hay atajos.
1: No, de, de hecho si existiera el primero que la invente se forraría. porque todo el mundo busca el truco fácil y demás, y evidentemente no, es como, como el tema de la obesidad, que todos, no, hay que comer menos y moverse más, que lo repito un montón de veces en todos los podcasts, mm. y si fuera tan fácil ya estaríamos sin obesidad y todos curados, y no es así, no es tan fácil. No es así
0: pues nada hasta aquí este episodio versión 2 de dieta Zeto y ayuno porque han surgido pues, esa, todas estas dudas que siempre están bien así que nada si tenéis alguna más o si no ha quedado algo claro o si nos hacéis alguna otra cuestión pues encantado de, de leeros gracias Roberto una vez más por estar aquí aportándonos luz
1: nada gracias a ti y a, y a todos los usuarios del grupo y demás que nos van haciendo preguntas y yo lo agradezco porque también me viene bien para repasar y recuerdo uh-huh. que me puedo equivocar como todo el mundo y de hecho seguramente me habría equivocado muchas veces en algunos podcasts y me va súper bien para repasar así que cualquier duda que nos la manden casi nos da para nuevos episodios
0: pues sí y nada Roberto ya sabéis que lo podéis escuchar también semanalmente un par de veces a la semana en su podcast que es la consulta del doctor Méndez y lo seguís también por Instagram que va subiendo cachitos más interesantes de sus programas y por las redes sociales ya sabéis que lo tenéis todo en la del episodio. Y nada más, hasta aquí este episodio de Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Adiós, hasta la próxima.